0: Meio arrumado já, mas eu esqueci do ar-condicionadozinho aqui Tranquilão com vocês? Vamos lá? Pois é Bom, lembrando que eu tô um pouco Fisicamente, desgramadamente Debilitado, mas tranquilo É só o corpo, eu não vou à academia hoje Então eu tô mais tranquilo, eu vou sentar aqui Eu tô com minha aguinha aqui E vou tomando ela aqui Enquanto a gente fazendo um faca Tudo bom com você? Como é que tá a sua encarnação aí? Eu gosto de sempre perguntar, para você mesmo se perguntar Se analisar, como é que está seu dia se a, se Eu estou tomando os remédios porque o corpo precisa Mas é besteira Própolis, um melzinho um, Alguma coisa um, algum, Alguns outros pontos de dicas Me deram alguns, um comprimido Que eu tomei para gripe no geral Porque é gripe, né, garganta Água Quer dizer, eu estou cuidando do corpo Só que alimentar o corpo que Significa que o meu corpo está debilitado aí então estou dando uma intensificada na observação disso, olha o comparativo que legal, só que isso significa que quando o meu corpo passa por uma alteração física, seja qual for, eu preciso dar uma preocupação, tem que ter uma preocupação à parte com ele, beleza? Você também tem que ter, pergunta que eu faço a você, seu corpo estando bem, você toma um café da manhã normal, então vamos falar agora, fazer o um comparativo, a mesma coisa com a nossa questão espiritual interna, certo, está você cuidando do seu interior da forma como você se alimenta todo dia Já percebeu que se você passar um dia só Sem se alimentar espiritualmente Vai ficar um vazio? Certo? Pois é É muito parecido com isso você vai, se, se você não se alimenta todo dia Ou não faz exercício, não se cuida Não toma café da manhã Durante o dia o que, que acontece? Você fica fraco, não consegue se concentrar direito E não dá Você não vive a espiritualidade é exatamente a mesma coisa, você tem que naturalmente, todos dia se cuidar mais E nos dias que você sentir uma repercussão mais intensa que está fora do, 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 da curva Do normalidade do que você tem aprendido a conviver, você tem que se medicar que seria, olha, tem alguma coisa estranha Hoje de manhã, já acordei meio com a pessoa querendo brigar comigo ali As coisas parece que não deram certo Então o que você tem que fazer? Se medicar Por quê? Se, Porque você está sofrendo um ataque Ou você está mais vulnerável, que provavelmente é na sua personalidade Ou você está sofrendo um ataque intenso externo de um vírus De alguma coisa externa, no caso de um assédio E você precisa se medicar ainda mais, quer dizer Fazer um posicionamento mental lúcido Peraí, deixa eu me cuidar mais, deixa eu observar aqui Então é isso aí que a gente vai falar E essa tem a ver com a primeira pergunta que eu vou colocar aqui agora Que é do Pedro Alves Saulo Como de fato transformar o medo da, da espiritualidade Em maturidade espiritual Medo de sair do corpo, por exemplo né? Sabemos que falar é fácil Entre aspas Mas a, a coisa aperta quando entre aspas a Careca pequena, que está aqui E tonhão atrás, <risos> aparece ao pé da cama, sobretudo em catarapsia projetiva, como fazemos de fato para enfrentar os poucos esse medo da desgramada dos obsessores, aí ele fala aqui que também é programador e gostaria de contribuir nos estudos projetivos com tecnologia que a gente deu início há um tempo, a gente vai ver, isso aí é, eu, vamos, é algo que a gente tem que pensar, é, na verdade é algo que eu preciso entrar no esquema de novo magnético, quer dizer, de afinidade para me preocupar vamos lá, Pedro Alves, o procedimento é sempre o reconhecimento da coisa, porque, o que que acontece, a maioria das pessoas estão inconscientes e vão continuar inconscientes, porque a atitude delas em relação a isso, no dia a dia é inconsciente, a direcion, o direcionamento, elas não acreditam, e, e, e não acreditando, elas seguem a boiada, quer dizer, o que que a maioria faz, elas se preocupa em ganhar dinheiro, e se formar, e ter status e tal, comprar coisas, e você não vai seguir o que E só vão dar respeito a você em função do que você... Ninguém vai dar real, eu sou projeto astral. E aí, você tem quanto na conta? Isso mexe muito com o nosso psiquismo Isso faz com que você não consiga nunca processar e dar a atenção devida para poder fazer a transformação espiritual necessária de forma equilibrada. Porque você pode ter dinheiro na conta também, não é problema nenhum isso. De forma sempre tudo buscando equilíbrio. Ajusta equilíbrio da vida e a energia, dinheiro é energia e deve circular sempre de forma equilibrada. Não só equilibrada é em função de tudo, não estou falando menos nem mais, estou falando simplesmente de equilíbrio. O quão proporcional você também cuida de você, você também tem um direcionamento de empatia, quer dizer, no mundo. E aí você também tem um direcionamento sobre o que são os espíritos, sobre a existência dele. Lembrando que eu estou um pouco gripado, então vocês vão ter que me aguentar, eu tenho até um meu lencinho cadê ele. Ah, caraca, larguei por lá aí, tudo bem, paciência, vamos lá, você vai ter que então se segurar nessa onda de direcionar no dia a dia as questões de lucidez, as questões da progressão astral, ter a, 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 cuidando do relacionamento, cuidando da parte financeira, cuidando da parte emocional, você também tem a parte de direcionamento espiritual, que é colocar no dia a dia esse tipo de visão, por exemplo, você vai tendo experiência, isso você vai ter que ter por você mesmo para ir transformando aos poucos. Mas está sempre vendo autores legais você, sobre pontos que você direciona. Qualquer tipo de fragilidade precisa ser conversada, precisa ser argumentada, precisa ser fazer um tipo de autoterapia, sabe? Conversar com você. É, e é isso que eu faço o tempo todo. Por exemplo, por que, que eu estou deitado fazendo uma técnica e tenho um espírito desequilibrado ali? As pessoas têm essa visão de, de filme, de terror E eu não me deixo me perder Quer dizer, eu tenho medo Pô, claro, que aqui não vai ter medo de uma pessoa que... Não adianta pensar só na hora, tá? Se você tiver deitado e tentar pensar isso na hora que estiver acontecendo Você vai se lascar Você tem que trazer essa... Você viu o relato que eu postei de manhã? Tá boa a voz? Pra mim voltou aqui, tá? Espera, diga aí Você viu o relato que eu postei de manhã? Que eu me vi com a garganta inflamada fora do corpo E eu pensei nisso é, eu pensei na minha garganta e, e, e percebi que era um corpo Influenciando na energia que chegava ao astral E eu lucidamente percebi Que o meu corpo astral estava com a garganta ruim Vocês perceberam isso? Pois é Então é exatamente a mesma coisa Como funciona? Você leva as impressões que você tem Quer dizer, as radiações dos seus pensamentos A imaturidade A, a, a constante pesar Da sua personalidade aqui Você vai levar ele para lá a sua personalidade aqui, você vai levar ele para lá. Isso é muito importante você ter isso, essa visão em você. A maturidade em perder o medo, ela tem que ser o tempo, ela tem que ser o tempo todo direcionada aqui e agora. É a mesma coisa da lucidez, que eu falo sempre. Todo direcionado aqui e agora. É a mesma coisa da lucidez, que eu falo sempre. Então o tempo todo você tem que processar isso, pensar. É, de forma equilibrada sobre como vai ser, como é que eu vou vivendo aí porque na hora que você vai deitar pra fazer uma técnica que você sai do corpo, o medo não é um limitador mais, porque você tá sentindo ele mas você fala, Eita, peraí, peraí nada disso eu vou sair do corpo, custe o que custar, nada vai me segurar e esse cara tem desarmonia, eu vou, eu vou transformar isso em um inclusive é o seguinte posso eu ser útil de alguma forma né? posso eu utilizar essa pessoa que tem desarmonia aqui ou pegar um momento difícil em transformar em amparo, certo? É o que eu faço, é o que eu me esforço para fazer, é o que eu tento fazer, muitas vezes não consigo, porque eu sou ser humano e, como tal, eu tenho ah, ah, instintos e coisas. Se eu tiver lúcido, eu vou ajudar para caramba. Agora, se eu perder a lucidez, o bicho pega. Eu posso ficar nervoso, posso até ficar per me perder, né? Bosta porra, tudo. E, e aí, porque eu estava inconsciente. Aí, no processo da inconsciência, eu tento me defender. Quando eu abro a lucidez para o processo disso, eu tendo a me... De... Eu tendo a... Espera aí. Esse espírito pode estar tá precisando de ajuda. Esse espírito pode não estar tá bem. Da onde vem essa lucidez, cara? As pessoas estão falando... Algumas pessoas estão dizendo que travou, que caiu. Para mim ainda tá o quê aqui? Tá? Tô, tô funcionando aqui. Alguém que estiver ao vivo aí, feedback aí para dizer. É... Essa lucidez vem aqui o tempo todo comigo. Eu tô o tempo todo pensando assim, analisando assim, processando assim. Aqui no corpo também, tentando o tempo inteiro. A maturidade espiritual que é o título que você deu aqui, ou oh Ela não vem lá fora. Ela acontece aqui, tá? Sempre. E é assim que vai ser em todos os outros pontos de você. Tudo que você vibrar no corpo, você vai ser lá. Ainda que às vezes de forma inconsciente, como uma doença ou coisa parecida que pega, repercute de certa forma. Não, não totalmente, mas repercute, né? Vai também vibrar lá fora a sua maturidade no corpo. Então, a forma como você tem Olha, é muito importante, vou finalizar isso aqui para você, porque são é as coisas mais importantes aqui, cara, tá? Eu estou aqui agora, tem uma pessoa me, ouvir, me, me ofendendo, uma pessoa nervosa. Às vezes eu não espero que aquela pessoa faça isso, uma pessoa da família, uma pessoa do trabalho, o que, que for, né? Ou eu não conheço. Se eu me perder em função do acontecimento, quer dizer, alguém desequilibrado, significa que eu estou sem lucidez. O que lucidez? O que é lucidez? quem sou eu, onde estou, e as situações serão repetidas exatamente iguais no astral, pessoas que eu, não, eu vou estar inconsciente, então naquele momento eu tenho que, peraí, calma, é uma pessoa, um espírito em desarmonia, você não é melhor que ele, mas nesse momento eu posso atuar porque eu estou mais lúcido, então eu não vou entrar na onda, ele não sabe o que está fazendo, espera a hora certa até para agir e conversar, isso a mesma coisa acontece fora do corpo, se você estiver fora do corpo inconsciente, não aprendeu a produzir pensamentos positivos como consequência na sua própria consciência, você vai chegar lá e vai ficar com medo. Então, não tem saída de pensar lá fora. É aqui agora. Se você tem medo aqui, começa a trabalhar isso. Tem várias formas de trabalhar seu medo. Lendo bons livros, vendo bons autores, fazendo pequenas técnicas. No seu quarto, apaga a luz, abre os olhos. começa a conversar com o seu espírito aberto. Baixinho, se alguém estiver dormindo ao do lado. Isso cria uma ligação com o astral. Tá? Uma, uma ligação forte. Você vai fechar e, e faz você inclusive, se arrepiar todo. Até entrar mais facilmente em estado vibracional. Começa a falar, ó, tô aqui, tô fazendo uma técnica, você sentiu a energia perto, começa a conversar com ela, começa a bater papo, começa a transformar. Às vezes apaga toda a luz, anda de luz apagada em casa, assim, anda a maturidade sobre a, a, a sua individualidade e os outros, que você não pode se perder em função de desarmonia. É, eu fiz uma época técnica de clarividência no escuro, onde eu ficava no banquinho, no quarto, apagava tudo. Aquilo melhorou bastante minha questão do medo, me direcionou muito os pontos que eu tinha ainda de instinto, que não, a maturidade sendo controlada pelo instinto, né, que ainda é, o que que é o nervosismo, se não a imaturidade controlando o instinto, né, quer dizer, controlando a sua maturidade, a capacidade de compreensão, eu tenho instinto de raiva, tenho, quando a pessoa me trata a eu não dando um soco nela, mano, eu não, eu não sublimo não. Oh, não, 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 toma fila da... Dá... A vontade que eu tenho é essa. É o, que, o que não me faz fazer isso? Um, algo que lucidamente me encobre, que é a minha própria visão sobre a coisa. O direcionamento, conversar comigo, tá? Olha, calma aí. O cara não sabe o que tá fazendo aí e tal. e tá perdido. É, ele deve estar tá com algum problema espiritual. Eu não posso entrar na dele, até porque eu quero tentar sair do corpo mais tarde. Vou encontrar várias coisas assim. Então, espera aí. Eu me direciono na é minha hora. Tá bom, velho. Uma hora falo, sabe? Isso tudo faz eu ficar lúcido. Faz eu não entrar... Então, a maturidade tem a ver com posicionamento direcionamento, conversa constante com você mesmo, começa no corpo e vai atingir você lá fora diretamente como uma flecha certeira certo, e acabou é isso aí, um abraço pra você a Angela M que deve ser Angela Maria, é o mesmo nome da minha mãe inclusive o nome da cantora né, oi Saulo você acompanha o um tempo, regularmente gostaria de tal é, eu Gostaria de falar sobre os vídeos em inglês Meu namorado é inglês E pode entender melhor sobre espiritualidade Porque todo também te assiste Bom, eu estou estudando inglês ainda Então os vídeos em inglês são só experimentos para mim tá? eu, tô, eu tenho pessoas boas, muito legais me ajudando Eu sou só uma criança que sabe do assunto A diferença é essa Mas que não consegue ainda expressar Naquele corpinho de inglês Exatamente os seus pensamentos Estou tentando encarnar num corpinho de inglês Vou conseguir em alguns meses Me posicionar de forma melhor ah, por enquanto, são só experimentos. Para mim, está sendo muito importante que eu leve a sério. E esse levar a sério é uma... tem feito eu melhorar um pouquinho cada dia. Bom, me mudei aqui para o sul da Inglaterra há quase quatro meses e comecei a trabalhar em uma casa de repouso chamada Nursing Home, que cuida de pessoas com uma má formação cerebral. Problemas de desenvolvimento e aprendizado. Muitos necessitam de alimentação por tubo. Sobre epilepsia, todos eles são cade... sofrem epilepsia. Perdão. É, todos eles estão em cadeira de roda e assim, a situação deles nessa encarnação não é nada fácil não são todos, mas em pouco tempo nesse trabalho, eu vejo que alguns deles parecem sofrer uma dor uma incômodo do tamanho, que eles se batem se arranham, mordem a si mesmo durante boa parte do tempo e estão acordados isso acontece também em UTI, CTI quando o nível de percepção e de consciência em relação à dor não é ligado, tem as pessoas amarradas, para não puxar as agulhas e as tra... os equipamentos ligados ao corpo, eles ficam assim também em CTI e UTI, porque a consciência, quanto maior a dor, o instinto passa a agir, né? Independente da consciência, o instinto começa a agir. E aí a pessoa se machuca pelo aspecto instintivo também, até para tentar, tem pessoas que a dor é tamanha, que elas querem realmente dar a fim à vida, né? É por uma questão instintiva, não de suicida. É compreensível de de uma outra ótica é muito forte, mas é compreensível. Ele disse aqui: eles batem, arranham e mordem assim mesmo durante boa parte do tempo em que estão acordados. Um deles até perdeu o um olho, que se feriu repetidas vezes e se fere hoje, como se quisesse matar a si mesmo. O que a gente falou, né? Essas pessoas estariam sendo obsediadas? Não necessariamente, mas podem ser que também. Mas eu acho que existe um limite entre consciência e físico e repercussão instintiva, em que muitas vezes a consciência ela não mais aguenta. Isso acontece, inclusive, quando necessariamente a pessoa está ali. É o extremo, tá? A dor física. Mas acontece às vezes muita gente. A dor emocional, ela é muito acima da dor física. Mas muito acima. Né? À toa que no astral o espírito sofre infinitamente mais. Muito mais. Ela é tão grande, a dor emocional, que tem gente que no aspecto de, de si mesmo, é tão grande que elas conseguem cortar pedaços dos seus corpos, se automutilarem e não sentirem nada, porque a dor intensa que ela tem é tanta que elas fazem aquilo como se fosse uma repercussão de ódio ou de perdição ou de indução para o, que, o quanto sentem interno, isso aquilo só repercute fisicamente. É difícil entender isso você estando numa sã consciência como nós estamos agora e sem nenhum tipo de proximidade com tamanha dificuldade física. Então, você se olhando de fora parece estranho. Mas o tipo de surto, de alteração consciencial, de padrão consciencial é compreensível se você conseguisse entender é, o que, que acontece exatamente na hora dessa. Ela pergunta, por que as pessoas sofrem epilepsia? Bom, porque existe uma repercussão física, claro que existe uma explicação científica, física também, mas o que que é, por exemplo, uma interessante situação, ah, fazer um comparativo pequeno aqui, a catalepsia projetiva é quando o corpo, você tem catalepsia projetiva, ele começa a perder o contato, com você acorda consciente dentro do corpo, com a onda de, o corpo modificação das ondas, normalmente são as ondas teta, passa a consciência para o corpo astral, e às vezes em catalepsia projetiva, o seu corpo começa a Tremeu, já aconteceu uma, É uma pequena epilepsia. Os olhos tremem, o queixo balança, os tímpanos abrem e fecha, às vezes balança parte do corpo, músculos, espasmos musculares. Tudo isso acontece na catalepsia projetiva. O que, que é isso? O corpo físico, ainda sem o um processo da. Em, em, a língua às vezes em, dá uma pequena enrolada. Tem pessoas que têm catalepsia projetiva, que tem medo de ter catalepsia porque a língua enrola. Porque o procedimento é parecido. O corpo perdendo o controle. E é um contato físico, de, de alguma forma, que entra em colapso a parte cerebral, que perde o comando, quer dizer, o cérebro perde o controle da repercussão equilibrada do corpo todo. Normalmente isso acontece no cerebelo, que é a questão de equilíbrio, mas não necessariamente só. Tem vários aspectos de desarmonia psíquica, química, na verdade, que é induções entre a ligação cerebral e as questões elétricas, elétricas que movimentam o corpo todo. E o corpo começa a se tremer. É, isso pode ser induzido tanto por várias reações, medicações, que, inibidores em de determinado ponto do cérebro, repercussões do próprio corpo que não consegue processar certos inibidores, falhas em pontos cerebrais, após um tempo, inclusive, de vários aspectos de problemas, tanto específicos como físico, físico somente, isso passa a acontecer. É, e é difícil dizer com precisão o que, que acontece, quais são, são inúmeros fatores que causam a epilepsia, é, que é a perda do do comando isso acontece inclusive em pessoas que estão doentes né ela vai indo vai indo vai indo vai indo até que ela pede a, a consciência e começa a inter-epilepsia, que é o, a consciência seria de uma parte da forma do controle cerebral vai se embora e o corpo está numa onda específica que procura o comando não acha então começa a se bater até que o comando retorne ou volte a um ponto mais ou menos de equilíbrio em relação ao comando é, é meio complexo, mas isso acontece também na catalepsia projetiva de um jeito, é, é bem próximo a coisa. A diferença é que uma é, é, é por uma questão de dificuldade física, a outra é pela questão da perda da consciência. O corpo físico, numa onda específica, ainda procura a consciência. Eu já foi acordado diversas vezes para minha esposa, com barulhos, oh! parece um demônio falando às vezes. Que desgraça é essa aí, meu filho? Calma, meu filho. eu tava sem catalypsia. Sei lá, pô, a desgrama dessa, tá virando o olho, se batendo aí. É você, porque a, eu tava acordado. É, é, às vezes acontece, você. E é, 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 é muito engraçado, porque. É, o que que faz? Você vê uma situação daquela, você vira o olho, e são coisas bem próximas. O queixo balança também, são coisas assim. Ainda bem que eu nunca virei língua assim, nunca dobrei a língua, né? Mas acontece a perda do comando também, catalepsia projetiva. Ela continua aqui. Nessa casa, o fluxo de êtria e de empregada é super alto. Eu, particularmente, não acho o trabalho em si pesado, mas há esforços físicos, há esforços. Mas, sim, mentalmente exaustivo, eu gosto, eu gosto de ajudá-los, mas ser útil ao mesmo tempo, não estou me sentindo bem. Sinto muitos fumigamentos e queimações na parte de trás da cabeça, me sinto irritada cansado, me passam muitos pensamentos sobre sair desse trabalho. Apesar do pouco tempo, penso muitas vezes que o problema não pode ser comigo mesmo, mas gostaria de uma opinião sua. Bom, é um trabalho exaustivo. Todas as pessoas que trabalham em trabalhos de forte intenção, eles sofrem repercussões Os policiais, que trabalham com, que prendendo pessoas, médicos e enfermeiros que trabalham em UTI com pessoas sofrendo constantemente. Todos esses passam por estresse muito intenso e repercute ou, na sua vida pessoal de uma forma ou de outra, enfermeiros e tal. É, porque ver o sofrimento tem que andar na linha da, da, de uma linha difícil, onde você enxerga aquilo, você tem que precisar avisar você para não entrar muito naquilo, porque aparentemente você pode parecer frio, inclusive, e poder ter sua vida depois. Isso causa um estresse e uma busca por alguma coisa mais leve quando você faz o comparativo e você não se coloca na posição de um ajudante de compreensível que alguém tem que fazer aquele trabalho. É, é mais normal que você busque uma coisa que tenha menos esforço e consiga ter o mesmo dinheiro pelo nível de esforço, estresse emocional melhor, já que você não lida muito bem com aquilo ali. Tem muita gente que não pode ser médico, não dá bem com sangue, não se dá bem é, é, é muito próximo de, de algo parecido com isso. O lugar que você está trabalhando gera uma energia muito forte, Pessoas que normalmente estão num ponto difícil. A própria família sofre muito. É, não é tão simples assim trabalhar. Eu estive em um hospital. O gasto energético de um, alguém que trabalha nesse lugar é inevitável. Você é sugada de forma extrema. Não tem jeito. O que você tem que fazer é constantemente se renovar. A maioria não sabe. Aí isso não aguenta. Se renovar é porque tem muito amparo também nesses lugares, tá? Assim como você tem. Porque é normal, cara. As pessoas estão tá perto de alguém necessitado. É impossível é, é, não, não, não ser sugado. Você só precisa estar bem para ser sugado, tá? É normal, o que você tem que fazer é sempre pensar positivo, sempre direcionar para ele. Eu estou rouco. Eu tô rouco porque foi uma doença, você pode Não sei, foi, foi, foi energético, alguém passou perto de mim. É, provavelmente ninguém tá rouco aqui, só eu. Um pouquinho, não rouco, eu tô com a garganta mal. Deixa eu tomar uma água aqui. Acho que a Camila abriu hum. comigo. Mas e aí? Eu preciso ter calma, preciso ir pro meu cantinho, me renovar, pensar, eu sei fazer, cuidar da minha vida de novo, pra poder continuar o projeto todo dia. É todo dia. E, e claro que eu não tô me comparando com o um estresse do tamanho desse aqui, apesar de ter assédio é, o estresse, tanto impacto visual como o impacto energético que tá lá. Eu fui pro hospital lá, quando eu ia avisar minha mãe na UTI, fiquei uma semana. Todo dia eu chegava e cara morto. Era inevitável. Não era porque eu queria era a doação inevitável de alguém que se cuidava energeticamente. Aí eu me sentia, cara, eu chegava destruído, eu chegava lá umas seis e pouca, né? dormia, acordava umas oito e pouca, mas não tinha nem condição de comer. Cara, caía. aí voltava. O que, que era aquilo? Eu não estava estressado, Até, apesar de ser minha mãe, claro, você vê na coisa emocional daquela, mas eram as outras energias ao lado ali, pessoas necessitadas, você dentro de um ambiente de pessoas necessitadas, era inevitável a doação sai ou não sai vai depender do seu forma eu não posso lhe prender nem posso dizer para você ficar você tem que ver Ângela que é o nome da minha mãe como é que você está em função disso não busque alguma coisa que não seja tão extrema para que você está passando como você está lidando com isso não busque também uma tentativa em extrema de ser uma grande missionária porque nem sempre nós somos autossuficientes. isso eu boto sempre na minha cabeça ser humano simples pequeno e com tal banal com zé cu com dificuldades olha lá meio, não, também não sou tão perdido assim, mas não tô, nada de ó, oh, não dá pra fazer? Dá, se não dá, para sem culpa sem problema, tô fazendo os fax, agora eu vou começar todo dia se não der, diminuo mas tem, se esforça deu, deu, não deu, opa, ainda não, tal e aí vai, abraço pra você Ângela, força aí no seu projeto aí, que é um projeto bonito tá, é, a dedicação sobre isso é um aprendizado muito grande pra sua vida também tá, Ana Coelho Saul, a minha irmã está... Outra pergunta, dificuldade física, até ver o que Minha irmã está internada em fase terminal, também passando por um câncer de pulmão, como minha mãe. Gostaria de saber se as pessoas que sofrem por anos com essa doença grave, como essa, ainda passam pelo umbral, ou geralmente são logo socorridas, vão direto... Não. Dificilmente elas vão, porque... você vai me falar, Saul, e a média da vida? Vai, vai, vai depender disso, claro. Mas acontece que a passagem por uma doença, principalmente outra pessoa faz quimioterapia. A minha mãe nem quimioterapia está podendo fazer, ainda que ela não tem quadro para fazer. Tá esperando dar uma melhorada, sair das infecções para fazer. Passam pela quimio por outro tempo. Então aquilo abate. Aquilo resigna. Se você não resigna, você é resigna na pancada, como batendo a carne. a massa, velho. mancia. Você vê por outro ângulo. Algumas pessoas se jogam de vez. Outras... Os pensamentos, tudo muda. O contato com a espiritualidade, ainda que seja de forma extrema, ele vem. É, eu acho que em casos em que a pessoa passa por uma batalha, onde foi uma dificuldade, passou um, dois, três, quatro, cinco, dez anos no sofrimento e teve metástase e apareceu de posteriormente, isso sempre vai criar uma desconexão em relação à média da vida que ela vinha, ainda que a média dela não tenha sido muito boa, ela, ela, ela há uma maior possibilidade de não passar necessariamente pelo umbral, porque a, o próprio sofrimento é a resignação. O próprio passagem já é uma diminuição de energia vital, já é uma proximidade constante com os mentores, com os espíritos da familiares que vem ajudando, vem processando, a não ser que seja alguém muito, muito karmicamente pesado a ponto dos erros passados serem tão gigantescos que mesmo o sofrimento que ela está passando ali não é suficiente para manciar sua, sua, sua situação momentânea de, de pensamentos de arrogância, de, de sensação de superioridade é, e de contato com os obsessores de muitas pessoas que fez mal, então o e passa a ser sim um veredito para o um lugar onde ela já continuou vibrando pela sua média de vida, incluindo a própria passagem pela doença ou hospital, ou o que for. Mas normalmente o grau de sofrimento consciente de uma pessoa que está no físico e sempre transmite um pouco para o corpo, não transmite tudo para o corpo astral, né? mas transmite um pouco, não sofre tanto como nós vemos, porque vai variar de pessoa, pessoa obviamente, mas eu por exemplo vi minha mãe sem muito, ela sofria, ela falou, sinto os impactos, nenhum momento de lucidez provavelmente, mas não é da mesma, eu contei um relato sobre isso, mas não é da mesma forma como você enxerga meu corpo, eu não estou daquele jeito aqui, eu estou melhor aqui, mas eu não... Toda vez que eu me aproximo, eu sinto... Às vezes a minha consciência, ela variava. O corpo, ela, ela aparece ser de um jeito, porque eu só consigo me processar as informações daquele jeito. Foi mais ou menos assim o relato. Ela fez me transmitir que ela não estava... Porque eu sofri impacto. Né? Ela não estava sofrendo daquela forma. Então, normalmente, as pessoas que passam muito tempo em hospital sofridas, elas são resgatadas e, posteriormente, a desencarne continua Por exemplo, vamos lá um caso um caso específico, André Luiz passou pelo hospital acho que 40 dias no hospital e mesmo assim foi para o Umbral, no livro Nosso Lar tá lá, ele morreu com sífilis, doenças sexualmente transmissíveis também, porque ele andava com muitas mulheres e tal, apesar de ser casado e também bebia muito e o corpo dele se debilitou a ponto de ser considerado um suicida inconsciente, onde ele destruiu o corpo dele, porque por causa do tipo de vida que ele vivia e com isso. A reação da doença dele foi uma repercussão da vida pessoal que ele teve, das escolhas que ele escolheu que ele teve como, como encarnar. Então, a própria vida, muitas pessoas estão passando por câncer de, de pulmão pulmão, câncer porque da forma como viveram, muitos fumaram, muitos nem tanto. É preciso fazer uma análise sobre isso para saber até onde o impacto disso, mais o despertar consciencial espiritual vai ser suficiente para não fazer com que haja uma passagem uma conexão é, espiritual mais intensa com o um brau que é uma região de a, a, aumento de resgate ela aumenta a velocidade de retorno de resgate através da intensificação de, de proximidade com o sofrimento o sofrimento ele também é um tipo de velocidade de forma de lapidar mais rapidamente a personalidade então é difícil dizer Cada caso é um caso, você tem que fazer uma análise sobre a vida da pessoa e, seja o que for, fazer as preces, jogar energia positiva sempre, jogar melhor energia para vai desencarnar, faz parte da vida, tá? Com doença faz parte também. Conversar com você. Ah, meu Deus, que injustiça não. Injustiça de um ângulo de vida realmente é injusto. Então, a pessoa tão boa, tá, mas faz parte da caminhada. Quem não sabia que podia fazer? Desde que um bebezinho nasce, eles, todo mundo sabe que um dia vai vazar, cada dia está chegando mais da... Então, faz parte. Tem que ter calma, é o que eu falo comigo sempre. Não tem regalia também por ser mãe de Chico Xavier, mãe do Saulo, mãe sua, mãe do Zé que sou eu também. Então, é simples, posso ser útil, eu coloco à minha disposição tudo que eu posso energeticamente, mas ainda assim depende da pessoa. Se a pessoa não pode se salvar, meu irmão, você vai fazer o que você quiser que você vai conseguir. Você vai aliviar o caso, criar situações de facilidade, mas conseguir não vai. Cada um carrega os seus aspectos, seus karmas, suas dificuldades, estamos aí para ajudar. Coloco em função dela todas as minhas créditos, que seria intervenção sobre ela. Mas ainda assim, depende de como ela está para receber essas coisas, né? Vamos lá, um abraço para você, Ana Coelho. Força na jornada aí, que eu também sei o que você está passando aí, tá? É, não exatamente na minha proporção, porque minha mãe ainda tem alguma esperança tal, mas não é simples, não é fácil você precisa colocar a espiritualidade na frente. Converse com você o tempo todo, não deixa aumentar os ondas. Você não deixar, vai sofrer. Faz parte da vida. tá? Um abraço aí. A Jéssica Figueiredo pergunta o seguinte. Saula minha dúvida é sobre reencarnação. Ouvi falar recentemente que a reencarnação pode ser um acidente da mente. Que hum. não tem nada a ver com karma, evolução, recomeço. Onde você ouviu falar isso? Segundo essa ideia, o espírito não precisa necessariamente reencarnar. Hum. Senão no planeta Terra vai reencarnar em algum lugar, irmão. Você é um espírito. Você está aí andando aí, pelo... já olhou para o universo lá para cima. É que planetinha, estou falando do universo visível, né? Já é coisa para caramba. A gente diria até que infinito. Se você é uma consciência tá voando por aí, eventualmente você tem que entrar no planeta e viver determinados aspectos de um deles, um lugar onde é possível, uma estrela, sei lá, viver dentro do que é possível. Como que se entra no planeta Terra? Como se, você pode ubicar no astral, no um caso, ou pode até o físico, que seria o extremo de um processamento de tentativa de incursão, de entrar no curso. Beleza? Então o procedimento de reencarnar pode não ser aqui, mas que você vai precisar entrar em aqui e colar para poder fazer. É a mesma coisa você fala. não, eu ouvi falar aqui que não tem necessidade de entrar em cursos, não tem necessidade de começar curso nem em faculdade, isso aí. Mas vamos lá, vou conversar com você bem legal sobre isso. As coisas que você fala sobre reencarnação, sem um recomeço e tal, são baseadas na sua opinião, são experiências no astral, são experiências no astral. Totalmente. Eu converso com a galera lá, espíritos. Todos eles sabem no processo da encarnação, é algo natural. Todos eles sabem que já passaram por aqui. Muitos deles sabem que não só passaram por aqui, que estão se vingando de outros por causa de passagens por aqui. São com raiva época da escravidão. Algum, muitos deles têm muita nervosismo sobre isso. Muita gente tem problemas de, de vida que o cara teve um, ou fez uma coisa que ele não gostou, ou matou alguém da forma que ele não queria, ou mora numa casa que ele não queria que morasse que ele já morou ali na vida passada, mão. Se é verdade ou se é mentira, eu comecei as minhas experiências sem ter nenhum conhecimento sobre continuidade da vida, sobre espiritismo assim. Eu não estudava essas coisas. Eu né? de alguns da família que veio, mas a minha é coisa que eu só tocava, jogava videogame, que era era Nintendo na época, nem Nintendo, Atari, Nintendo. Tocava violão, né, e teclado já jogava bola e namorava, era a minha vida, cara, a vida normal de Zé de vida coisa, né? E na minha, na minha, dessa minha primeira experiência da corpórea, eu comecei a sair do corpo, eu comecei a andar sem ver nada, comecei a ver espíritos que seguiam minha mãe, e esse cara seguia minha mãe por causa de... e ele falou pra mim, eu sou aqui, estou aqui antes de você, eu estou com ela, quer dizer, o cara era mais da família do que eu, os caras falavam isso dessa forma pra mim, isso, esse tipo de pensamento é respeitável no sentido de que as pessoas estão em busca de uma explicação, mas tá cheio de coisa louca por aí que tem que tomar cuidado no direcionamento disso. O que eu recomendo para você não é me ouvir em nenhuma hipótese, até porque eu estaria sendo pretencioso e estaria fazendo exatamente a mesma coisa que as outras pessoas falam quando jogam uma informação e querem que você acredite no que elas falem. Mas é ter suas próprias experiências. O que você está esperando, Jéssica? Você ouviu falar? Legal. Eu estou lhe falando uma coisa que você também ouviu falar agora, ou vem ouvindo falar o que eu também falo e outras pessoas falam, tá? Por que não tentar ver? Fazer técnica? Ah, eu tenho medo. Não tenha medo, caramba, você está na dúvida aqui, né? De, você precisa ir lá e verificar, você verificar por si mesmo. Sai do corpo e começa a perguntar para os espíritos: como é aí, velho? Comecei é a nascer onde? Como foi a sua última? Você tem encarnação? O cara vai falar pra você: ouça e vem, venha... e não só uma. Começa a ter 50, 100 experiênciazinhas. Cada vez você vai questionando. Sabendo que as coisas vão se encaixando no aspecto da passagem por aqui como se fosse uma incursão, uma entrada para um curso, tá? Para uma tentativa de melhora, de tentar de, de até de um sentido de re... arrumar coisas que você não consegue lá, porque os espíritos continuam em desarmonia. Os espíritos vão fazer o quê? Vão ficar em desarmonia para sempre? Porque vamos lá, tem espírito. Não precisa reencarnar. Então como é que faz? O que o reencarnar? Sai da Terra, vai vai para Marte. Então faz o quê? Ele nasceu em Marte agora, na outra dimensão. Sai da Terra que vai para o planeta Klepper hiper, sei lá, lá há 3, 3 mil anos luz daqui Que seria um planeta em tese Que estaria na proximidade próxima A uma estrela que daria para ele Fala, Meire, que bem-vinda Faz o que então? Ele, ele entra lá no planeta e sai O que seria isso numa entrada no planeta lá? E o que é o processo de encarnação? É o seguinte, você é um viajante estelar Você é um serzinho Que está voando aqui e acolá E pode ser até a sua segunda, terceira, primeira Experiência no planeta Terra mas dizer que a reencarnação seria um procedimento de dentro do aprendizado, eu entro em determinados ciclos de planetas que podem me transmitir algum tipo de experiência salutar, baseada naquilo que eu preciso. Então já vim de longe para cá com intenções específicas. Até minha incursão no astral já é uma encarnação. Porque eu posso estar vindo de outro planeta sem corpo astral, posso estar vindo em corpo causal. Chego aqui no planeta, eu faço uso de um campo mental, que sou colocado não tenho condições de entender esse corpo ainda, mas eu uso, como eu uso naves para vir para cá, entro no corpo astral e tenho pequenas experiências no corpo astral. Existem pessoas, a possibilidade, que não precisam nem nascer no físico. Eles encarnam no astral, que é uma forma de encarnação. Se você fosse ter uma experiência hoje em Júpiter, você não teria experiência física. Tiver, tiver, tendo espiritual, tendo eles estão em outra forma Astral, mental, ninguém sabe Mas não estão no físico A vida em Júpiter, pelo que a gente entende Não acontece, a encarnação em Júpiter Pelo que a gente entende, elas não acontecem em físico As entradas, as incursões Nesse planeta são feitas em outro lugar Aí o que, que não teria? O processo de encarnação, porque nasce aqui, nasce colar É difícil dizer, mas o, o fato é o seguinte o fato baseado nas minhas experiências Ando do lado de lá, os caras falam assim Olha, é assim que é, eu voltei, tô vindo ali Aquela pessoa eu não gosto por causa disso A maioria dos amparos que eu faço São de espíritos em processo de perseguição E por causa de relações Entre eles e o procedimento que acontece Aqui no físico então de, é, ou, eu já, eu já, Processo de próximo desencarno O cara desencarnou há pouco já... Bom, não tem encarnação Mas no mínimo tem desencarnação, perfeito? Na sua concepção, você não está aqui Quando você mostra, você faz o que? Desencarna Aí faz o que? Não encarna mais? Eu já vi várias, já amparei vários espíritos em processo de, desen... de abertura consciencial para a desencarnação. Em processo de surtos totais. Uma menina, uma certa vez, foi o que eu fui fazer, ela tinha um, um celular, certo? E tinha pago aquele. É, faz pouco, faz pouco tempo, uns 12 anos. Ela tinha pago esse celular em parcelado e o cara foi assaltar ela, não quis dar o celular. Aí o cara pediu, pra... ela matou, deu um tiro nela, ou coisa parecida. E levou o celular dela, que estava desolada no astral, porque queria o celular dela de todo jeito. Não, que eu não. Vou, não, minha filha, eu, falei, eu fui lá para ela, minha filha, esse é só do físico, não existe esse celular aqui. Não, não eu quero meu celular. Eu tava apagando, eu tô dizendo, eu não saio, eu não vou, eu não vou, eu só vou. Aí eu tentando, tentando, até que eu cheguei a intuição, Para botar a mão no bolso. Quando eu puxei sem um celular no meu bolso, mentou lealmente dela, viu qual era o celular, a forma. Aí eu falei assim, peguei assim, né, pegou na mão assim, Tome! Tem até um aqui. Um velho aqui. Velho não, é bonitinho tá? Tome! Aí ela. Meu celular, você achou? Você achou assim, a chamo? Aí, aí ela vou oh, ótimo, pronto, agora sai com ele aí. Aí foi. O que, que é isso? Ela tá surtada, por causa de um processo do de um aspecto da reencarnação, né? Tá surtada naquilo ali. No minha... Ela vai voltar? Eu acharia interessante ela voltar para aprender a passar melhor para esse negócio de celular aí, né? Comprar mais um para ela, essa mulher aí, porque tá aprendendo a desapegar desse negócio aí. Quer o que é celular, irmão? Tome. Eu dou até um pouquinho de, de forte lá. Na quer o que mais, meu irmão? Mais o que? Você quer, quer o que? O que você quer fisicamente? Qualquer coisa que você pedir, eu dou. Só deixa eu ficar mais encarnado aqui. Para com essa violência. Tô, você quer o que, irmão? Né? Na paz de dia. Um abraço para você, Jéssica. Continue questionadora. Continue sempre pensando positivo. Só... Abra a possibilidade de pesquisa E não só de ficar vendo Por aí opiniões ou informações como a minha Ou como de quem quer que seja Vá fazer técnica projetiva E vá conversar com os espíritos Não acredita em Médios, não acredita em Saulo Não acredite no cara do canal fulano de tal Vá ver por si só Dependa de você Observe através dessa situação, abra a possibilidade por 15 dias de fazer experimentos. Eu tenho coisas que eu vou propor no livro. Aí sim você vai ter uma visão melhor, tá? Do que ficar só em função de ouvir o que... Você vai viajar na maionese e vai entrar em parafuso. Ah, não é pesquisadora? Vamos lá. Uma coisa é certa, não tenha tanta certeza e cuidado com as certezas. Porque é mais fácil estar menos certo aquele que não se achar o único certo. Vamos lá, ou está, está, estará mais certo, para não que ele não se achar o último, o único certo. Saulo, tudo bom? Pergunta o Gui aqui. Eu vou, eu vou estender um pouquinho mais hoje, porque... Eu não vou para academia mesmo. Queria que saber sobre as organites. Se você já dormiu com alguma ao lado, e se a influência energética já... Tem uma lá em casa. Projeção ou percepção do filtro no ambiente? eu durmo com uma ao lado, é uma pirâmide minha também, tá? Eu vou mostrar depois. Acho que já até mostrei uma vez. Quando eu faço um videozinho assim, com o um negócio de faz muito tempo, mas acho que meio apagado em relação à acessibilidade, e aí quando vou tentar praticar, entro no sono da morte você está achando que a algonite vai limpar a energia as pedras são como pontes de fluência energética óbvio que elas, não vão, não, elas vão conseguir qualquer coisa qualquer coisa, não só uma pedra a indução da coisa em si acontece. Você bota um sal grosso no lugar, ele tem. É, 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 é um componente que faz uma. Bom, é a mesma coisa que você fala, Saulo. Se eu botar aqui desinfetante, vai limpar o quarto? Vai. Agora, vai, vai resolver a situação do quarto? Não. Porque o morador ainda está lá dentro. O cara é uma cebosa. Você pode limpar o quarto como você quiser. Quando a nossa cebosa chegar no quarto de novo, suja tudo de novo. Ah, então, quer dizer, o que vai acontecer é um procedimento de lavagem e sujagem. Lavar, suja. Lava, suja. A pedra ou o incenso, que faz uma indução psicológica além do cheiro, ela, ela pode ter uma lógica, um fundamento, mas ela nunca vai ser maior do que a consciência. Nunca. Só vai ser um constante processo de alguém que tá fazendo Vai chegar uma hora que a pessoa não limpa, mas não dá mais. A sujeira é tanta que mais que tente, não vai. Então, o que vai é o equilíbrio entre a utilização e seja do que for, no caso, um, um, um cristal um, ou o que for, junto com, um, a, com a própria pessoa entendendo o ambiente, entendendo que é ela que mexe no ambiente, entendendo que é ela que transforma o ambiente, né? E ela é o que faz. isso não necessariamente vai... Ah, Saulo, pode melhorar a melocidez? Pode. Você pode pegar um, um, um cristalzinho, como pessoas pessoa colocar em determinados chakras. Ou indução psicológica, mais um pouquinho da energia que ele faz, facilitar o processo. São acessórios. Dizer que um carro não é melhor com determinados ingredientes ou acessórios é mentira. Um, um controle de tração, tá? Um, um procedimento em que você, o carro te avise quando tem uma pessoa do lado aqui. Então, você tem um acessórios que é são importantes. Ele dá um apitozinho quando você vai dar ré, uma câmera de ré. São coisas importantes para você, como motorista, ter. Mas adianta ter isso tudo se você está mal, não adianta, você, não, você vai usar para quê isso tudo? Não vai, você vai, é, como, é como todos os acessórios funcionando, mas você em desarmonia tentando controlar aquilo tudo, tentando entender. Eles vão facilitar a sua vida, não passar marcha, facilita a vida, você não precisa colocar uma marcha automática, você não precisa apertar a embreagem, você não precisa, né? isso facilita a sua vida, mas ainda assim não resolve. Se você estiver bem consciencialmente para controlar bem o carro Então pode ser, certamente Faça tudo que você puder, arrume o seu quarto Deixa bonitinho bote os incenso, Bota os incensos, bota as organites Lá, os quartos, o que você achar legal né? Cria um templozinho Bota um budazinho lá Tudo isso é bom induz. quem entra no quarto e Vê aquilo, se sente bem Uma musiquinha calma Mas isso tudo são partes importantes, acessórios importantes, mas não o, a salvação não vai lhe dar necessariamente lucidez. Eles vão ser acessórios que, se você estando bêbado, não adianta de nada. Se você estando desequilibrado, não adianta de nada. Você pode ter o melhor carro do mundo você vai bater ele. mais, você vai, você, vai, você vai atropelar alguém. Ou você vai passar a dirigir desequilibrado. Não vai usar conscientemente as setas para entrar para o lugar certo. Então, a consciência é você. Dentro de você, você cria todos os acessórios. Eu faço isso, pô. Vou fazer técnica. Pô, não vou dormir do lado aqui, que essa energia me atrapalha. Legal. Vou acordar de madrugada, que é mais fácil a energia, mais suave de madrugada. Deixa eu fazer uma técnica aqui que facilita o procedimento da saída, pô. Mais fácil, eu tenho, eu tenho tido experiência nos últimos dias, acho que foi um dos raros momentos, quase todo mundo, uma semana, todo dia. Porque... Eu, Dentro da lucidez que eu trago no dia a dia, eu me esforço para estar muito longe de o que eu acho que tem que estar mais esforço. Mas um pouquinho que eu conheço sobre o que é o mecanismo de manter o corpo dentro aqui, a encarnação. Energia, corpo astral, enfim, tudo conectado, mexendo na energia, facilita, facilita o meu processo. Agora, o que adiantaria isso tudo se eu não tivesse a questão da minha consciência controlando as energias, controlando a compreensão daquilo, sobre a maturidade da pergunta do Pedro Alves sobre medo de espírito, sobre a compreensão das minhas energias, a compreensão do acoplamento áurico, a compreensão do equilíbrio da minha percepção em termos das emoções externas, das pessoas de desarmonia, eu parei também. A minha, a minha ligação, porque eu, eu quero ter, como o Pedro Alves perguntou aqui, eu quero ter conexão, não ter medo de espírito, mas tratar as pessoas com mal, não tenho paciência com ninguém, quer dizer, eu quero ser bonzinho com o espírito, mas com os outros eu sou FDP não faz sentido a minha consciência tem que ser plena no físico em relação a todos os pontos e aí sim que você vai fazer uma diferença muito boa com os acessórios, os acessórios serão fundamentais e parte de importante disso, inclusive no direcionamento de pontos que você vai precisar, como medo, abraço Paulo Jorge, pergunta aqui como é a Grégora de São Paulo, Meire essa é pra tu também, Meire ela esteve lá, ela sabe o que eu vou falar. Queria saber sobre as, orgo, é, as Orgonites. Ó. Maconha mal fumada do caralho. Já fui, fui ler Orgonite, não pulei aqui. Como é a egrégora de São Paulo? Tem um vídeo seu, antigo, que você falou da Egrégora, assinatura psíquica energética de São Paulo é o dinheiro. Outra pergunta, não só São Paulo. Deixa eu marcar. Não só São Paulo, Tá? Todas as cidades grandes, onde tem grandes migrações para as pessoas, porque São Paulo é vista como polo financeiro. São Paulo, se não me engano, corre quase 40% do dinheiro do Brasil. Desde quando nós não conhecemos por gente, as pessoas migram para São Paulo para conseguir uma vida melhor. Vou para São Paulo, você vê essa visão do Nordeste, São Paulo, que aqui era uma vida mais árida, mais difícil, né? As pessoas migravam para tentar trabalhar na fábrica, coisa parecida. A mesma coisa acontece com o meu irmão indo para o Canadá agora. Meu irmão tá morando no Canadá, tem outro meu irmão vindo do Canadá, Tem três amigos que foram para o Canadá. Tem outros amigos aqui do trabalho que foram. Então, quando você começa a ver, as pessoas estão migrando para Toronto, para o Canadá, para quê? Ó, tem uma vida melhor. Isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Mas a egrégora que fica, da... porque não está acontecendo em uma pessoa. Pessoas no Brasil estão indo, pessoas em vários lugares do mundo estão indo para lá. E todos, quando chegam lá... Né? É assim, então o que, que aconteceu comigo em Toronto, por exemplo? Cara, eu cheguei em Toronto, você chega assim, porra, massa, Canadá, tal... Aí você, de repente, você entra na... Eu fiquei exemplo, no centro lá, que eu fiquei perto da escola... última vez que eu fui, fiquei perto... fui diferente, foi perto da escola que eu fui estudar inglês, né? Aí eu fiquei no centro por um mês. Cara, primeiro dia você fica ali, tá segundo dia, terceiro dia você assenta. Aí começou a dar um buraco, meu irmão um vazio do caramba. Faltava um ar que eu não entendia qual era. Tava tudo certo de um dinheirozinho para gente passear, um a escola tava aqui, eu ali. No, já cancelei. No Canadá eu avisei a pessoa para não me ligar, mas ela não tem, ela me liga. Nessa hora, né? Esquece. É, e, e eu e eu comecei a sentir um vazio, um buraco, uma coisa estranha, uma sensação. Primeiro foi uma sensação espiritual indo embora. Ela não, ela inexistente, dependia mais de mim do que do que um ar que eu tinha, que era diferente. Aí depois eu comecei a ter pensamentos, quando eu ficava inconsciente de... de cara, eu acho que eu vou fazer uma empresa para não sei o quê. Eu acho que eu vou... Pensamentos para dinheiro. De gastos. Aí foi quando eu comecei a abrir a lucidez. Comecei a deixar a, pare... a lucidez. Pera aí, cara. Esse não sou eu, velho. Porque Eu me conheço. Então, não é que não sou eu. Eu estou sendo influenciado. É como se fosse uma chama perto de mim. Aquela chama, ela traz uma vontade. Tem cidades, lugar Las Vegas. Eu fui em Las Vegas. Las Vegas é putaria, velho. Eu estive em Las Vegas. É, 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 é dinheiro, as pessoas... Você anda na rua, as pessoas dão um cartão... Você pode estar com a esposa do lado. Ela dá um cartão de mulher pelada pra você, velho. Toma aí, ó. Na frente da minha esposa, ficou pé da vida. Porra, como é que pode? É o mais comum do mundo. Você sente um negócio assim, você, lá você, mais a indução, mais se você entrar com essa energia, você fala, rapaz, que eu vou cair na putaria aí, velho. Você sente um negócio ligado a, 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 ao, ao, ao dinheiro, a, mesmo, é muito parecido. A, os lugares transmitem, quer dizer, nós somos induzidos pela massa média magnética das coisas que acontecem, medianas, nos ambientes. São Paulo, eu senti, cara, ó, foi assim, foram várias coisas. Primeiro eu comecei, a primeira, eu fui pro Wagner. Eu tava, não, eu cheguei num dia, no primeiro foi legal, no segundo eu mandei uma mensagem pro Wagner Borges. Wagner, no WhatsApp. Que porra é essa que eu tô sentindo aqui, cara? Porque eu já percebi que se era o hotel, não é, velho. Que coisa cara aqui é assim, velho. O que que acontece? Eu não estava habituado a passar pela energia daquele tipo. Era um vazio, um desânimo, um não sentido. Porque pra mim, se você viver em função do dinheiro, por mais que seja legal, o dinheiro sempre está conectado a uma possibilidade de fazer algo para mim. O dinheiro pelo dinheiro é a mesma coisa de você pegar coisas sem se cair para catar pedra na chão. Você vai fazer o que com essas pedras? E o vazio ele começa a preencher você no sentido qual a direção disso. De onde vem tanta vontade, ambições, desespero. É a média do que você sente ali, da, 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 daquela ambiente que eu estava. E eu não conseguia dormir. Deu duas horas da manhã, estava agunhado com falta de ar com peito com angústia que não era meu, era uma coisa externa, só era eu não conseguindo processar. Por que que acontece? Eu entrei desarmado. Não me processei, não me posicionei, não conversei comigo, não entendi. É o que acontece com a maioria das pessoas. se você não, E lucidamente sabia, a diferença é só essa. Sabia que eu tinha alguma coisa estranha. Então eu me coloquei numa posição, Saulo, eu não estou conseguindo passar por isso sozinho. Eu fiz prece, falei com o mentor, falei com o diabo, até que falei com o Wagner. Saulo, vou mandar uma energia aqui para ver se acalma o seu coração. Realmente aqui é forte e hoje especificamente está muito forte, ele falou. Aí, aí, aí... Ele sente essa energia, sabe a energia que ele sente? Pergunta para o Wagner, quando você tiver a oportunidade de ver o Wagner, pergunta para ele como é a energia de Salvador. Ele sofre em Salvador, porque ele não está acostumado com a energia de Salvador. Salvador é um lugar que teve muita escravidão, é um dos lugares do mundo mais tem pessoas que migraram da África para lá, né? Tô com a cultura afro, o candomblé, a umbanda é muito forte lá, né? Então Salvador é um lugar que só teve um crescimento muito grande, ele fica inclusive numa área ali próximo ao centro, mais próximo ao Pelourinho, que era uma área também muito forte, que ele não consegue nem andar na rua em Salvador. E, e lá eu estava habituado a andar, porque eu conhecia a energia do ambiente, eu conhecia, sabia me portar perante o lugar. Né? É, quando você estiver com ele, pergunta para ele Ele não gosta nem de sair dele, ele fica no hotel Vila Velha lá Que é lá em cima, na corredor da Vitória é, Próximo do Campo Grande Ele não gosta nem de sair do hotel Quando vai em Salvador tá? Por Cada lugar tem uma característica O que você tem que fazer é o seguinte, quando você vai viajar para um lugar Você tem que estar sempre com a mente aberta quando chega... tem lugar, Cara, que é uma energia boa Sai de Toronto Sai de Vancouver, onde eu estava No Canadá, e fui para Montanhas Rochosas Lá na Rock Mountains, Banff, Jasper, cara, os lagos, ali, velho, ali ali saiu, velho. Eu sentia sono na rua ali, cara, o tempo todo. Porque, primeiro, que eu não tinha medo de ser assaltado, só isso aí já é suficiente. Eu, e, segundo, que não tinha ataque, era muito pouco, quase não via ninguém, cara, no meio da floresta. Só o medo que eu tinha de ver urso. ficava mais assim, que ficava só com medo de vir, né? Na frente do meu quarto de hotel vi um urso. É, é, mas ali você caiu a energia. A diferença de Toronto, pra, que é pesado ali, no entanto, as Rock Mountains ali no Canadá e na, em British Columbia, fantástico lugar. Então assim, energias existem porque era quase neutro, não tinha atuação de sair do corpo algumas vezes ali, tinha uma experiência muito boa com um mentor da região lá. Então, o Toronto, por causa das pessoas, a forma como vão para lá, São Paulo é assim. Então, cada lugar tem a sua assinatura, o seu jeito específico, tá? de ver, tem cidades no Canadá, porque o Canadá é um país que tem menos gente que São Paulo e é, inclusive maior que o Brasil por aí você tira, né é, um país, é bem maior que o Brasil, é o segundo maior país do mundo se não me engano é só pede para a Rússia e, 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 e tem menos gente que o estado de São Paulo, então é um absurdo né? se você parar para ver, é, é, quase não tem ninguém, você sai dos aglomerados que vai ali para dentro, é, uma sua, é só a natureza e você é uma coisa muito legal e suave e, e, e sem medo de ser assaltado você Se vai aqui Pra um gato Pra natureza no meio do nada Você ainda fica um pouco assustado Lá é zero medo Lá não vai acontecer Mas vai acontecer um urso te pegar Ou morrer congelado <risos> Mas não vai acontecer Um abraço pra você aí Paulo Vou fazer mais duas perguntas E parar Tá grande o fac hoje É fogo Mas de boa na lagoa Fica de boa aí Eu fico de boa aqui Né Mary? Meire mora no Rio o rio tem uma energia específica também, né? não deve ser igual assim, deve, deve ser um pouquinho mais leve, eu estive lá, um pouquinho mais leve. Mas eu acho que o Rio está sofrendo com uma, uma psicoagrégora de, de, na verdade, de idealização de medo muito forte, né? Porque está passado por um problema sério lá na questão de segurança, que transmite essa insegurança ao redor. Então você acaba sentindo um pouco disso. Mas ao mesmo tempo a energia do Rio de Janeiro é incomparável em relação a São Paulo. É muito mais calmo, eu não sei como é que é isso. Mas quando, eu, quando eu fui lá, em 2013, eu acho, que eu fui lá, fiquei um tempinho lá, passei, foi, achei mais calmo. Amanda pergunta, a Debbie, a Debbie pergunta, eu, a Amanda é a outra Eu estava ontem fazendo a técnica da sua Da vídeo da Clarividência, 40 minutos no seu canal no YouTube Eu percebi que a minha cabeça ficava, ficava balançando de um lado para o outro Começou bem pouquinho, mas depois deu para anotar A cabeça estava balançando mesmo Você me dizer algo, o que aconteceu? se chama oscilação astral Especificamente Debbie, quando você trabalha energia Especificamente o chakra frontal, muito é normal você ter uma oscilação, tanto para no sentido de ficar para baixo e para cima, como para o lado e para o outro, porque isso aqui desloca muito, a, a, as energias deslocam muito, criando um pré-balonamento ou um balonamento localizado na região da cabeça. Com isso você tem uma oscilação astral. A oscilação astral e a clarividência são coisas positivas, porque... Algumas das técnicas existentes, a oscilação astral é quando você desloca mais ou menos a energia e com isso um pouquinho da para-cabeça, quer dizer, só a energia já é suficiente que faz com que os chakras eles abrem um pouquinho mais, se desloquem um pouco mais e com isso você consiga pegar as informações que estão acontecendo ali na psicosfera, na sua aura, passar pelo processo físico e processá-las mais fácil. Uma das técnicas de evidência é o deslocamento das energias e da para-cabeça para facilitar o processo físico. Só é possível fazer isso com estado um estágio grande de relaxamento, ou uma pessoa sentada também consegue fazer, mas normalmente ela tem um deslocamento tão grande que ela tem que estar bem segura para não cair. Muitas vezes eu saindo do corpo, na volta, o corpo, o deslocamento energético era tão grande, tão grande, que eu não conseguia sentar, nem me levantar, nem de, ele ficar em pé nem a pau. Você tem que esperar ter uma sentadinha do, das energias, mas o corpo astral, para poder se acalmar ao máximo. Né? Então, é isso aí, oscilação astral decorrente ao trabalho intenso, intenso no chakra frontal. Tá? Camila, bebendo água aí. Camila é uma é torcer pra terminar <coughs> Camila, o que, que você fez comigo? foi careca pequena aqui atrás que me deu uma cutucada no fiofó aqui o Heber fala assim o desejo que a justiça seja feita, Weber pergunta que a pessoa que me fez um mal até que ponto é benéfico caso o cara faz mal pra ele, que a cara se lasque se é que é benéfico nenhuma forma é legal <coughs> Quando você faz o um mal para alguém, não entenda o mal. Mal é mal, bem é bem. Débito e crédito. Se você responde o mal com mal, ainda que você, por exemplo, um cara ele dá um soco no olho e você devolve o um soco no olho, é, um caso você pode ter visto como uma questão de reação, mas ainda assim houve um instinto de autodefesa. No caso, vai depender muito da forma como você processou a energia. Mas sempre vai ser vista como uma ação que não precisaria ter sido feita dentro do sentido de que, a compreensão da coisa, ainda que instintiva o controle das ações da, da sua personalidade sobre os instintos então peraí, o cara fez uma merda ali comigo se perdeu vou tentar me controlar é, ele continua, esse desejo de justiça divina esse senti desses sentimentos que já nos deram no umbral mesmo esse desejo de justiça divina é um desses sentimentos que já nos deixaram no umbral interno sempre ouvimos na literaturas espíritas, bíblicas que devemos perdoar para não mais na prática, não é sempre o que acontece não é porque é difícil mesmo sendo espiritualista, porque até a lógica do perdão, não, olha assim, não faça mal aos outros para que você perdoar e para que você seja persuado, Então assim é uma prática instintiva, sem dire... é compreensível, falada para uma, uma, uma linguagem e raciocínio das pessoas na, na época, mas faz com que você fique em função de uma auto... de uma, re... uma recompensa posterior. Você não pensou. Você só não faz o mal porque Deus está olhando... Jesus está olhando e se não fazendo mal... Ele depois também não vai lhe fazer o mal... A lógica não existe... Existe só um temor... De uma possível não ação... Pela possível repercussão inconsciente... De atitudes que possam vir a acontecer comigo... Porque foi falado na Bíblia... Ou na própria prece que é o Pai Nosso... Que eu devo fazer... Eu vou ser atendido, vou ser julgado conforme eu julgue... Que as coisas vão acontecer... Mas a lógica da coisa é assim sempre tem uma reação energética de, de tudo que você faz, então quando você as faz uma reação não é que alguém vai lhe julgar sobre aquilo, é que você assina no seu interior uma energia característica que magneticamente ele retorna proporcionalmente ao seu nível de consciência não é que Deus alguma coisa vai lhe perdoar ou lhe ajudar, porque ao fazer uma atitude positiva, você também coloca de forma inteligente, magneticamente, assinada na sua própria psique, nos seus níveis energéticos, uma resposta que vai lhe ser dada, onde quer que você esteja, da forma que não tem como fugir, você não consegue fugir do karma positivo e nem das ações positivas que você fez, é seu, lhe pertence, a não ser que alguém faça uma intervenção, no caso, uma sede ou seja, uma ação positiva que você está para receber, mesmo assim é inacessível por causa da energia, ou um procedimento de amparo sob uma assistência de alguém em relação a você uma pessoa tem um um, um, um problema um cara quer parar o carro aqui no lugar apertado do deixa eu botar o carro um pouquinho para trás aqui ajudá-lo ele vai bater aqui também mas também é uma ação positiva acabei de fazer um carro positivo aqui ajudar uma senhora estacionando o carro aqui na frente que não ia dar, ela entrou toda aquela desgraçada nem acabei, acho que agora deu e, e é dessa forma que você tem que pensar. Pense na intervenção. Pense que se você tudo que você faz volta para você porque fica armazenado nas suas energias. Não é porque alguém vai vir lá em cima, vai lhe prejudicar ou vai lhe ajudar. Não, ó oh, isso aí é legal, vem para... Não, é porque é natural. Você já recebe por repercussão tudo aqui fica armazenado. Os karmas, eles vêm assim, eles chegam na hora que você precisa ou que você pode receber. Às vezes você tem você percebe que está tudo bem, do nada a pessoa desce uma ladeira recebendo tudo quanto é desgrama na vida de vez. É, a aceleração cabe com o momento que ela se percebe nisso, a mesma coisa acontece do outro lado, no caso você tá subindo, né? você tá aqui e tal, tá tudo pra... De repente você dá uma subida que tá tudo certo na sua vida, quando você for ver, você vai ver que você não cresceu por acaso, que é tudo parte de procedimentos legais que você fez. Cara, eu vou dizer uma coisa para você para terminar esse fac. O GVA para mim é uma porta que eu criei, eu criei essa porta para ajudar as pessoas e eu faço isso com a maior sinceridade possível. Só que teve uma repercussão, qualquer pessoa pode criar uma porta, Se tiver o um nome, podia ser qualquer coisa. Já foi IVA, Estudo Via Astral, hoje é Grupo Via Astral, podia não ter nome, não importa, não tem lugar. Você pode fazer um blog, blog da não sei o quê, Coisas do Astral, o canal da Mary, é, é, o, o, é, o canal do Flávio Vale, as pessoas que estão fazendo coisas boas, o Wagner Borges. É, na rádio mundial, no programa que ele tinha. Então, são pontos de apoio que você acredita e que você através coloca sua energia positiva naquilo com intenção e a intenção é proporcional ao retorno que você vai receber. Hoje eu conheço minha esposa por causa do GVA. Hoje eu tô, eu, as pessoas que eu estou trabalhando hoje, um parte delas me conheceram e me por causa de uma entrevista. Na hora que eu estava na presença por causa do GVA, é, é, não é direto, não, não quando foi ver que foi ver que pegou que viu, falei Saulo. É, cara, tudo que você imaginar Hoje, tudo que você pensar Cada internecção Cada coisa Que Quanto mais eu faça Eu estudo inglês e tenho ajuda por causa do GVA Então eu não consigo Eu saio do corpo e tenho ajuda sou retirada doenças que eu tinha que ter por causa do projeto que eu faço Então por mais que eu faça por vocês aqui Eu faço de verdade Todo torto, todo zé cu que sou Eu não minto nisso, nem, nem para baixo nem para cima Eu tô no meio Eu não estou sendo nem, egórico, nem, nem nem diminuindo Eu tô sendo no meio é por causa do projeto de positivo que eu coloquei na minha vida. Eu não seria absolutamente parte nenhuma, eu, seria, eu tenho um esforço, as músicas que eu fiz na época, já vinha desde novinho aquilo, aquilo tudo foi uma informação positiva de alguma coisa que aconteceu, juntar com as pessoas certas e parecia que, a, que as pessoas confiavam em mim e me conheciam por causa da, da, da até minha área espiritual. Tudo que aconteceu na minha vida foi em função de positividade, de ações, repercussões de ações que eu fiz e continua dessa forma. Sabe, isso eu falo como experiência pessoal Se você quiser crescer Se você quiser a energia da prosperidade Se você quiser de verdade ser rico não Quando eu falo rico, não é dinheiro É rico de felicidade É rico de positividade É rico das coisas acontecendo É rico de tranquilidade Minha mãe está no hospital, podia estar tá falando que eu estou depressivo Não estou, continuo me sentindo super rico Porque a quantidade de energia É porque isso faz parte da coisa da vida Você tem noção da quantidade de energia positiva que eu direcionei para ela E meus irmãos junto cada um da sua forma Cada um faz as coisas que podem se você quiser ser rico, de todos os corpos que você tem, espiritual, energético, físico, qualquer lugar, a energia da prosperidade, ela não é contrária ao egoísmo. Tudo... Cara, se você pegar aqui um exemplo. Galera, desculpa, isso aconteceu comigo. Fiz uma, te... Eu tenho aqui um material de clare... uma coisa, Eu vou pegar uma coisa bem pequena. Tenho aqui um materialzinho de clarevidência aqui, para as cartazinhas de estacionamento. Eu tenho um material de clarividência Tô dividindo com você Fiz um vídeo, sabe o que, que aconteceu? Cara, a gente de todo lado falando Não, saltou, toma aí também Tem um, uma técnica aqui Eu tenho um curso aqui do, do Cabral Saulo, eu tenho não sei o que em áudio Eu tenho um CD que eu comprei não sei aonde em inglês. Nas... Aí, hoje eu tenho um acervo de estudo de clarividência Porque eu resolvi pegar um pedacinho do que eu tinha E fazer assim Tome, de graça só que outras pessoas, elas não ficam paladas. Mil pessoas ficaram caladas. Dessas cada mil pessoas, três voltaram e falaram, tome só que aí 10, 20, 30 mil pessoas ouviram. Aí o que aconteceu comigo? O acervozinho meu que era desse tamanho ficou enorme, cara, de estudo. Porque eu tirei de meu tempo O pouquinho que eu estava aqui E coloquei em função dos outros Aí você fala, não, não vou dividir o que eu tenho não Porque eu não quero que o outro saiba também Que o outro cresça Aí o que, que acontece realmente Só que você também não cresce quando você pensa assim Você fica pequenininho Para crescer, irmão, você tem que multiplicar Somar, levar Com isso dividir E transmitir, sem medo Se você quiser ser rico Rico em todos os pontos que você imaginar Todos. Quando eu falo rico, não é dinheiro só, tá? A riqueza ela é um procedimento interno. Ela, a energia da prosperidade vem na assistência. Não pare de ajudar. Não pare. Acredite que é legal. Faça, inclusive, se você não puder fazer de forma totalmente desprendida, faça por interesse. Porque a energia vai funcionar ainda assim. Não na proporção correta, mas ainda retorna para você. E assim funciona o processo da encarnação assim funciona aqui, até que ponto é benéfico fazer o um mal, a proporção do mal é a mesma, você vai retornando aquilo que você vai fazendo, eu preferi focar a sua pergunta aqui, isso é uma questão positiva, que aí automaticamente você entende proporcionalmente que a sua pergunta pelo lado negativo, ela segue o mesmo padrão lógico, perfeito? É, e as pessoas que não são boas ainda, é porque elas são tão ignorantes, tão perdidas dentro de si mesmas. Tão inconscientes que elas fazem o um mal para os outros, que não percebem que vão receber de volta a proporção daquilo que fazem. Coitadas! Por isso disse talvez o um mestre lá, Jesus na perdoe que ele não sabem o que fazem, porque não sabe o que faz, porque assume a consequência proporcional à sua consciência da ação de tudo que você faz. aí tá? recebe sem falta. Sem falta. Mais cedo ou mais tarde o conta chega, também chega o dinheiro da, da conta positiva, de tudo que você faz. Então, o que quer fazer uma coisa? Não seja burro. Prosperidade tem a ver com divisão. Divida, que outras pessoas vão voltar para ajudar você. É assim que é, é assim a lei, que a gente está inclusa aqui. Lei de causa e efeito. Ninguém foge. Abraço para vocês aí, até amanhã. Curtam as perguntas mais legais, deixa as perguntas para outras pessoas aí. deixa a sua pergunta, veja as. São leis, amanhã a gente continua aqui, vou lá pro meu faca inglês Ameire, um beijão pra você, obrigado pela presença De todos vocês aí, FOI, fui!